The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, entonces ahora es la última parte de, de las cinco eh, pláticas que hemos tenido sobre los obstáculos. Entonces, como les dije, duda y falta de confianza, el quinto. Pero lo que quiero hacer, y sobre todo porque la mayoría de ustedes no ha estado en cada clase, es primero hacer un pequeño de repaso por cada, cada uno antes de, de, de irnos hacia, hacia eh, duda y falta de, de confianza. Se oye un poquito de eco, ¿verdad? Yo lo oigo. ¿Se acuerdan cuál es el primer, el primer obstáculo que dijimos es el que es más común y eh, constantemente aparece en nuestra vida, eh, aparece en primer lugar en muchas de las listas? El deseo sensual. Uh -huh. El deseo sensual. Eh, Se recordarán que vimos que <coughs> cubre toda una gama el deseo sensual, desde el más inocente a quererme sentar en una silla cómoda, hasta el querer eh, robar o matar a alguien para que yo logre la droga que necesito o que deseo. Es una, una gama muy, muy extensa. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿el tener un deseo sensual es o no es un obstáculo? Así, uno, un, cualquier deseo sensual. No. no, exactamente. ¿Cuándo se convierte en obstáculo? Cuando está muy Eso es. Cualquier obstáculo que surja, si yo lo veo y me doy cuenta que no es dañino, que no voy a hacerle daño a ninguna persona y conscientemente lo actúo porque no hay ningún problema, estupendo. Si no estoy aferrada tampoco a, 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 a cualquier deseo, tampoco es problema. Pero si estoy aferrada o, se, o, o va a dañar algo si yo llevo a cabo mi deseo, definitivamente es un obstáculo. ¿Okay? Eso, eso es... Es importante tener eh, claro. Ahora, también eh, quiero que quede muy claro eh, cómo se relaciona el Dharma al gozo de los deseos sensuales. Primero, les eh, quiero que quede claro lo que es Dharma. Dharma son las enseñanzas budistas. ¿okay? Entonces, ese, ese término lo vamos a usar bastante. Dharma, las enseñanzas. Entonces, ¿cómo se relaciona el Dharma o las enseñanzas budistas a los deseos sensuales, al gozo de los deseos sensuales. ¿Hay problema o no? No, exactamente, Pilar, ánimo. <ríe> Ay, que... No, claro que no hay problema. O sea, aquí no, no traemos nada de, 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 de asceticismo, de, de, de eh, culpas, ni nada de eso. Practicamos la atención plena para gozar plenamente lo que estamos haciendo en el momento. 
ya sea escuchar música, ya sea bailar, una buena comida, pero no nos aferramos a lo que tenemos que tener X o Y. Ahí está la diferencia. ¿Okay? Ahora, también eh, traemos el discernimiento en, a la hora de, de, del deseo, si es algo que es hábil o no hábil, si es algo que voy a llevar a cabo o no. El segundo de los obstáculos, ¿quién se acuerda? Ya hace tiempo, porque fue antes de las vacaciones. Mala voluntad. Es el opuesto, el polo opuesto al, al, al deseo sensual. O sea, en el deseo de, sensual yo deseo algo, en la mala voluntad rechazo algo. Se expresa físicamente, hasta en la meditación, claramente. Cuando yo estoy pensando en desear algo, mi cuerpo se va hacia adelante. Cuando en la meditación estoy con algo que no quiero, tendemos a, aunque, aunque sea levemente, echar el cuerpo hacia atrás. En, en ambos casos, el cuerpo no está en balance. Está fuera de balance. Entonces, mala voluntad en Pali es viapada y es... Eliminar o causar daño. Su motivación es hostilidad, se manifiesta como querer lastimar, atacar, descartar o hacer un lado. <coughs> Igual como en el deseo sensual hay toda una gama. Puede ser tan sutil como, si se acuerdan que pusimos el ejemplo de limpiar y limpiar con aversión a la mugre. Eso sería mala voluntad en, en, o aversión en lo más sutil. O más extremo, desear atacar a alguien, simplemente por enojo o lo que sea. Eh, ¿Es un problema que surja la mala voluntad? No, tampoco, igual que, que, que con el deseo sensual. Eh, no porque es parte de, de, nuestra, de nuestra vida. Al igual como surgen las cosas positivas, surgen las negativas, eh, por lo tanto, es muy importante que no nos recriminemos en el momento que hay mala voluntad, simplemente hay mala voluntad, pero no me digo soy una persona funesta. ¿Alguien se recuerda lo que significa eh, nivarana? Lo mencioné varias veces, que es el término pali, que quiere decir cubrir algo. Nivarana es el término que se usa para obstáculo en, en Pali. Y es interesante que significa cubrir algo. O sea, que con los obstáculos normalmente estamos cubriendo algo que no queremos mirar. Por ejemplo, ¿qué estoy yo evadiendo o cubriendo al enfocarme obsesivamente en lo que no me parece alrededor mío, en mi entorno? ¿Alguien tiene una idea? Ya, si yo soy el tipo de persona que constantemente estoy criticando lo que está acá, lo que está allá, no me parece esto, me quejo de esto, me quejo del otro, lo que estoy cubriendo es que en realidad algo aquí conmigo anda mal, que no estoy queriendo afrontar. Entonces de ahí viene ese término, nivarana, cubriendo algo, tapando algo. 
Ahora, el chiste de, de cuando estamos conscientes de, de esto, de la mala voluntad, es en esta situación de poner el enfoque afuera de la mala voluntad, traigo el enfoque de la mala voluntad al, del objeto hacia mí. O sea, en vez de estarme enfocando de que eso está mal y mira qué mal está haciendo esto la persona, lo traigo y miro cómo está operando la mala voluntad en mí. Desde mi cuerpo hasta mi mente. ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando estoy bajo la mala voluntad? ¿Qué hace mi mente cuando estoy bajo la mala voluntad? El tercer obstáculo, que creo que se lo vimos como último antes de las vacaciones. Pereza. Eso, pereza y letargo. Y se recuerdan que ese, ese también tiene su lógica, porque aparece en tercer lugar. ¿Se acuerdan que, que, que hablamos como hay una cierta energía en el desear y en el rechazar? Que es, nos funciona como la cafeína de nuestra vida. Y cuando no hay el deseo o el rechazo, caemos en un como letargo. No, no siempre, pero muchas veces cuando hay esta ausencia del deseo y el rechazo, cae uno en el letargo. Es por eso que viene en, la, en el tercer lugar. <coughs> No sé si se, se recuerdan, pero esto lo hablamos. ¿Cuál es la diferencia entre el cansancio y el letargo? Tiene que ver con el accesar la, la, la energía. En el cansancio, verdaderamente nuestra energía está, se acabó. Así como si, si vaciamos un, el vaso que estaba lleno de agua, ahora está vacío, o sea, no hay más. Con el letargo, la energía está ahí, pero no la estamos pudiendo accesar. Estamos simplemente flojerosos. Por lo tanto, lidiamos de una manera muy distinta con el cansancio y con el letargo. Y hay que saber diferenciarlos para saber cómo me ajusto. Si estoy cansada, hay que ir a descansar. Me voy a acostar y me duermo un rato. Pero si hay letargo o pereza, lo que necesito hacer es saber cómo conecto yo con mi energía. Que eso lo hablamos en, en, en la clase. Que hay varias maneras. ¿no? La, la meditación es, es una manera a través de la respiración, a través de esta postura. Esta postura hace maravillas. Esta postura de la meditación... No solamente te hace, te da bienestar, si hay depresión, el sentarse así, con el pecho abierto y la espalda derecha, te cambia, te cambia, el, o sea, le estás dando el mensaje al cerebro de estoy bien, hay dignidad, hay, hay tranquilidad, hay, hay un corazón abierto. Es lo mismo con, con la energía. Si me siento así... Sigo con la energía que se me está yendo, pero el, hacer, el simplemente sentarse de esta manera puede, puede hacer que conectemos con la, con la energía. No sé si se acuerdan, eh, porque algunos de ustedes no estaban, cuando hablamos que aburrición tiene mucho que ver con, con pereza y letargo. Que aburrición no es más que una mente que no está pudiendo poner atención o enfocarse en lo que está sucediendo en el momento. 
que en realidad no hay nada intrínsecamente aburrido en la vida, sino que la aburrición es todo aquí. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo que si ustedes llevan a un niño al supermercado y el niño empieza, estoy cansado, me siento mal, estoy cansado, estoy aburrido? Y, y, y en una de esas dices, ¿quieres un helado? Y el niño de repente ya no está cansado, ni le duele los pies, ni le duele el estómago, ni... ni ¿Por qué? Ahora, entonces se dan... Y eso lo hacemos los adultos también, nada más que un poco más sofisticado. O sea, eso es bien interesante porque te das cuenta que todo viene eh, con una eh, evaluación mental. Si yo considero algo interesante o emocionante, conecto con mi energía. Si lo considero aburrido, me desinflo y se me va la energía. Entonces es bien interesante darse cuenta. La siguiente vez que se sientan aburridos, traten de, 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 de recordar esto. El cuarto obstáculo es el que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Ansiedad, es eso, ansiedad y preocupación. Eh, como base, quiero que, eh, que tengan en la mente muy presente que siempre, siempre vamos a tener alguna razón por preocuparnos o por sentirnos ansiosos. Las razones no faltan. Es importante esto. ¿Se acuerdan que hablamos cómo la ansiedad la podemos proyectar hacia el futuro o hacia el pasado. ¿Se acuerdan? Cuando la proyectamos hacia el futuro se convierte en preocupación. Y cuando la proyectamos hacia el pasado... ¿Perdón? Sí, es remordimiento, eh, remordimiento, arrepentimiento crónico. El, el tipo que... que o sea, ya después de que reconocimos que hicimos algo mal, ya la soltamos. Pero si no la soltamos, ahí es el, el obstáculo. Si seguimos y seguimos y seguimos. Y, ¿Por qué hice eso? Y debería de... Y ¡Qué terrible que! Ahí sí ya, es, ya, no, ya no tiene algo positivo, ya se convirtió en un obstáculo. Es algo crónico. Ahora... A ver si trata, entre todos logramos recordar las maneras que podemos trabajar de una manera constructiva con la ansiedad y la preocupación, partiendo de la, de la realización que la preocupación y la ansiedad no es nada más que una mente agitada. Eso es. La mente agitada es la ansiedad. Entonces, se recuerdan así como muy básicos, con una palabra. Por ejemplo, el primero es reconocer. Que reconozco que hay ansiedad. El segundo, eso, lo observo. Luego, acepto. Exactamente, súper importante. ¿Algunos más que, se, que pueden recordar? A 
algo, algo que quiero mencionar que salió de la, de la plática con eh, Maricruz es reconocer cuando es apropiado acudir a ayuda profesional psicológica, porque hay todo un rango de ansiedad y a veces necesitamos ayuda y hay que reconocer que a veces necesitamos ayuda profesional. Eh, pero hay, hay un... Ah, no, no, ya me recordé de otro. El, ¿Se acuerdan que mencionamos el estilo de vida? Puede también eh, dar un poco de, de... Puede ayudar o aumentar la ansiedad. ¿no? Como como, como duermo, etcétera. Se recordarán de eso. No necesito repetirlo todo. Pero otra parte eh, que mencioné fue el cultivar un núcleo estable. Me gustó mucho algo que, que escribe John Kabat-Zinn en su libro, que hace una comparación entre este núcleo estable, armonioso que podemos tener, y vean dónde lo estoy poniendo, ¿eh? acá. Este es nuestro núcleo estable, eh, armonioso. Hace la comparación de esto a comparación de esto que puede estar agitado, o sea, la mente que está agitada en comparación de este centro, que es nuestro centro de gravedad, que puede darnos la tranquilidad. Lo compara él con el mar. Dice, esta, esta parte de aquí son las olas. El mar siempre por, en, por encima está agitado, encrespado. Si vas buceando cuatro o cinco metros para abajo, hay silencio y un suave vaivén del agua. Entonces, imagínense qué maravilla poder, poder conectar con esto, con esta tra tranquilidad de la profundidad. Y acá arriba, que puede ser también el exterior, si hay movimiento, lo aceptamos, pero aquí abajo hay esa estabilidad. Ahora, eh, les leo una cita de John Kabat-Zinn sobre, sobre esta idea. Cuando nos concentramos en la respiración en nuestro estómago, sintonizamos con una zona del cuerpo que se encuentra debajo de las agitaciones de nuestra mente pensadora, que es intrínsecamente más tranquila. Se trata de una valiosa manera de restablecer la calma y el equilibrio interiores frente a contratiempos emocionales o cuando tenemos muchas cosas en la cabeza. Hasta ahí para repaso. El de ahora, el último obstáculo, que es la duda y falta de confianza. Entonces, duda nos, con, nos mantiene en constante vacilación, que nos impide actuar. Nos vemos incapaces a comprometernos e implica una mente confusa que es incapaz de, vislum, de vislumbrar con claridad la opción que promueve nuestro bienestar y felicidad. Este obstáculo, más que todos los anteriores, es especialmente dañino en relación a esta práctica. Porque la duda como obstáculo nos hace perder confianza en las enseñanzas o el Dharma, en nuestros maestros, y lo que es peor en nosotros mismos. Entonces, esto lleva a, 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 
abandonar la práctica. Ahora, aquí van dos, dos puntos que se me hicieron interesantes. Al estudiar yo este tema, para poderles hablar sobre esto, me di cuenta que en las escrituras, tanto en las escrituras como Gill, se enfocan la duda en relación a la práctica. Si se dan cuenta, los otros obstáculos era la práctica y la vida diaria. Pero, pero duda, de alguna manera, se queda enfocada en, en la práctica. O sea que yo decidí que iba a ser lo mismo. Sin embargo, quiero hacer hincapié en algo que me es tremendamente importante. Esta plática no tiene como intención lavarles el cerebro o convencer o, o hacer aquí proselitismo. Es al revés, una invitación a ustedes investigar y aprender por ustedes mismos lo que se presenta aquí. Cada uno, cada idea tiene que pasar por su propio filtro de la duda. Y entonces es, es ya de ustedes. No solamente se toma y se lo traga uno. Okay. La definición de la palabra duda en el diccionario etimológico se me hizo interesante que viene. La, el prefijo de, de du viene de duo, dos, y es que está implicando estar entre dos cosas. O sea, estar entre el sí y el no, elegir entre este o ese, y implica, o sea, indecisión. También me vino a la mente la expresión en inglés, straddling the fence, ¿no? que es es estar montado en la cerca de esta manera, que tienes una pierna de un lado y la, y la otra pierna del otro lado, y entonces no te, no te comprometes. Te quedas en, en, los, en los dos campos y, y permaneces indeciso. Ahora, es importante hacer diferencia entre dos tipos de duda. La duda que es obstáculo, la que entorpece, que implica vacilación, indecisión continua y que resulta en falta de confianza. Y la duda que cuestiona, que investiga, que nos hace crecer, es temporal, eso es importante, es temporal y nos lleva a acciones sabias. ¿Sí? O sea, esa, 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 esa diferencia es bien importante. O sea, para aclarar, un ejemplo eh, duda como, como obstáculo. Un monólogo que llevamos en la cabeza sería, por ejemplo, ya llevo cinco semanas de curso de introducción y cinco semanas ahora de los obstáculos y sigo con la mente que no la puedo aplacar en lo más mínimo. Soy un desastre como meditador. Yo veo que los demás están sentados con una paz y una concentración y si pudieran ver lo que pasa por mi mente, sería un horror. Yo creo que debería de mejor inscribirme en una clase de Reiki semanal, o no, no, mejor un masaje semanal sería lo mejor, o no, tal vez mejor un temazcal cada semana. Y así nos vamos. Entonces, en ese tipo de, 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 de monólogo, de duda, no solamente hay duda, sino hay juicio, nos estamos eh, criticando, hay falta de confianza, hay impaciencia, hay expectativas altas, 
la sensación que lo que vale la pena siempre se nos elude, que está un poquito más allá, siempre un poco más allá. Eh, el no saber ponerse metas modestas que están a nuestro alcance y que lentamente pueden reforzar nuestra confianza. Cuando dudamos de nuestro poder, le damos nuestro poder a la duda. Hay un libro que se lo recomiendo mucho que se llama El cultivo de la atención plena de Bhante Gunaratana y él escribe, cito, en la meditación no existe el fracaso, hay obstáculos y dificultades, pero a menos que te rindas completamente y la abandones, no hay fracaso posible. Es buena noticia, yo diría. Ahora vamos a ver un ejemplo de la duda que cuestiona, que investiga, que es constructiva. La semana pasada, eh, por ejemplo, se recordarán que hubo una pregunta aquí en la clase de cómo manejar la ansiedad, de pensar si estoy ansiosa, si me paro o, o continúo meditando. Tuvimos una discusión esclarecedora que algunos tomaron parte, aprendimos gracias a la pregunta, la persona que preguntó tiene mayor claridad y convicción y también el entusiasmo aumenta para seguir practicando. Entonces, en este caso hay deseo de aprender, hay, hay eh, energía, claridad y este, en vez de minar la confianza, la aumenta. O sea, nuestra confianza crece en el momento que nosotros nos vemos activos, teniendo el valor de preguntar. Aunque las preguntas a veces no las tengamos claras en la mente, no sé si tengan esa experiencia, ¿no? que muchas veces tiene uno un poquito temor de preguntar porque no la tienes todavía totalmente clara. No se preocupen. Traten y entre todos aclaramos la pregunta, pero la cuestión es sacar la duda para, para poderla tratar y de ahí adelantar un poco en, en, en nuestra claridad. Esto de que cada idea que adoptamos tiene que poder sobrevivir la duda, es, es, es un interesante concepto. Sobre todo aquí en la práctica, en, en esta práctica Siempre se, se, se te pide, cuestiona, no nada más aceptes. Entonces, tiene que sobrevivir la duda. Idealmente, la duda es una suspensión temporal de nuestras acciones para considerar ideas y conocimientos. Es una invitación a recapacitar antes de actuar. Pero luego tenemos que también encontrar el balance, porque demasiada recapacitación nos paraliza. Y si actuamos de, sin recapacitar para nada, entonces permanecemos viviendo en un nivel muy superficial. Entonces, ¿cómo promover la confianza? Todos tendemos, no sé por qué, a, a enfocarnos en lo que no podemos hacer e ignorar lo que podemos hacer. Por eso es de suma importancia tomarse el tiempo 
eh, de ver esto lo pude hacer bien, o sea que si pudieron dos pares, tres pares de respiración estar conscientes, decir, ok, ahora pude dos pares, súper, mañana intento tres. O sea, imagínense que cada día aumentan un par de, de respiraciones. En un mes ya son 30, ya es bastante, ya es bastante bien. O sea, poquito a poquito. Es tremendamente importante en esta práctica. No saben cuánta gente conozco que dice, es que yo no sé, no puedo meditar. Ahí sí ya te limitas. Entonces, pasos pequeñitos que vamos incrementando poco a poco. Entonces, para terminar, quiero leerles los símiles que aparecen en las enseñanzas del Buda, en donde eh, describe los efectos que se dan cuando nos liberamos de los obstáculos. Y estos son para los, para los cinco. Dice, liberarse del deseo sensual es como estar libres de deudas. Liberarse de la mala voluntad es como recuperarse de una enfermedad. Liberarse de la pereza y el letargo es como salir de la prisión. Liberarse de la ansiedad y la preocupación es como liberarse de la esclavitud. Y liberarse de la duda es como sobrevivir un viaje peligroso por el desierto. Entonces, recapitulando, al igual que con los otros obstáculos, el tener duda como obstáculo no es un defecto personal, sino es una parte de nuestras vidas. No es necesario definirnos por su presencia ni tampoco juzgarnos. Tampoco queremos dejarnos paralizar por la duda, sino el aplicar la atención plena es una de las maneras más efectivas para liberarnos de ella y es una manera de ayudarnos a actuar con sabiduría y compasión. Y para terminar voy a leerles una cita de eh, alguien que se llama Murray, Murray, W. H. Murray, que escribe un libro, La expedición escocesa al Himalaya, y dice, hasta que uno se compromete, hay irrelusión, la posibilidad de retroceder e ineficiencia constante, la ignorancia de esta verdad elemental que concierne todos los actos de iniciativa y creación, mata innumerables ideas y planes espléndidos, pero en el momento en que nos comprometemos con convicción, la providencia se presenta a apoyarnos. Una serie de eventos resultan de esta decisión. Surgen en nuestro beneficio todo tipo de incidentes improvistos, encuentros y asistencia material que nadie pudiera haber soñado. Con eso termino y vamos a ver si hay preguntas. Este es el final de los obstáculos. Algunos les tocó venir nada más a, a uno o dos de los obstáculos. Sí, me, me surgió una pregunta. ¿Quieres? Eh, te, te... Sí, otro, 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 otro. 
Cedes por la grabación. Oh. <ríe> Perdón. Eh. A que esté verde. Okay. Eh, cuando mencionabas el de que se debe de mantener la duda, ¿cómo se concilia esto con lo que se dice de la entrega total, de tener confianza? Mantener, y, ¿A qué te refieres mantener la duda? Cuando se dijo que siempre que se diga algo hay que pasarlo por el filtro de la duda. Ah, ya, ajá. Eh, ¿Cómo se concilia esto cuando se dice que hay que entregarse? Porque si te entregas no puedes tener duda. Así lo entiendo yo. Cierto, y el otro cierto. Es, y, y la otra pregunta es del deseo sensual, al describir deseo sensual, ¿qué otro tipo de deseo hay? Esa es la pregunta. Uh -huh. Ok, la primera pregunta… Cuando hablamos de, de duda como obstáculo, es algo que es crónico, que está constante. Cuando se habla de duda como algo constructivo, es algo temporal. O sea, tú usas la duda para discernir, para, para eh, mantener una mente... Que, que analiza, que investiga y entonces, ok, esto checa conmigo, esto lo entiendo, eh, pregunto, esto todavía no me queda claro y entonces ahora ya lo entendí y ahora progreso a lo siguiente, suelto, ya está. O sea, duda como un proceso, duda para dar el paso más adelante para que yo me pueda comprometer. ¿Sí queda? Sí, no, eh, bueno, ahí, ahí lo entiendo. Uh -huh. Pero cuando uno se entrega, y yo lo he escuchado esto en algunas cosas que he leído, que hay gente que se entrega al maestro, no cuestiona absolutamente Ajá. nada. Mira, es también otra vez un punto de, de a, a qué punto en tu proceso. En, 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 en la rama de budismo Terradada hay un punto muy importante que se le llama... Stream Entry. La siguiente semana te lo digo como se dice en español. Este es un evento que sucede con gente que ha practicado ya muchísimos años, muchísimos años. Cuando alguien tiene esta experiencia de Stream Entry, ya no existe más esta duda. Ya no existe para nada la duda en el Dharma. Ya no hay vacilación. Pero tenemos que llegar a ese punto primero. Y todos, y todos, o sea, para mí, y, y no estoy diciendo que yo he llegado al stream entry, para mí ese punto donde ya no hubo duda fue cuando fui a mi primer retiro de 10 días. Algo sucedió que dije, es como que se abrió la caja de Pandora, no la puedo volver a cerrar más en mi vida. Algo vi que yo sabía que regresar a vivir como si no hubiera existido esta experiencia sería falso conmigo misma. ¿Esto sí explica ya? O sea, es algo totalmente personal. Um, ahora, tú dijiste entrega al maestro y yo estoy diciendo entrega a las enseñanzas. En, en, en la tradición Terravada, se maneja muchísimo que te entregas a las enseñanzas, más no al maestro. El maestro es una herramienta para presentar las, las enseñanzas. 
Eh, y la otra era, la otra pregunta eh, era... El deseo sensual. Uh -huh. Cuando, o sea, nada más para clarificar, o sea, cuando si se dice que hay deseo sensual, al calificar uh -huh. el deseo, ¿qué otro tipo de deseo hay? Primero definimos ese deseo sensual. ¿okay? Deseo sensual es el que tiene que ver con cualquier de los sentidos, el oler, el tocar, el gustar, etc. Entonces, eh, pero lo interesante es que en budismo se le agrega un sexto sentido, que es el pensar, que es la mente. Entonces, cualquier experiencia que tú deseas que esté, que esté conectada con el pensar, el mirar, el oler, el tocar, el gustar, es deseo sensual, punto. O sea, que quedan muy pocos. No sé si pueda pensar en alguno que no entre en esas categorías. Sí, o sea, por eso, ¿por qué llamarle deseo sensual? Simplemente deseo, entonces. ¿O por qué no llamar simplemente deseo a cualquier cosa? Pero uno puede desear otras cosas, a lo mejor, ¿no? O sea, como Pudieras, por ejemplo, desear el, el llegar a la liberación, un deseo totalmente noble. Y ese, ese deseo te va a servir hasta cierto punto, porque, a es, porque llega un punto que hasta ese deseo tienes que soltar. Entonces, ¿por qué decimos sensual? Porque es lo que más comúnmente impide nuestra meditación y eso es lo que eso es lo que trata los obstáculos o sea los obstáculos lo que hacen es que trata de, de eh, resumir la, darte la esencia de cinco aspectos o cinco estados mentales físicos que se dan en la meditación que te impiden llegar a la profundidad a la paz a la tranquilidad Aquí. Otra pregunta. Bueno, terminamos a muy buen momento, es un poquito después de las nueve. Empezamos el martes entrante con un tema nuevo, tremendamente central y esencial en las enseñanzas budistas, que son las cuatro nobles verdades. Entonces, espero verlos a todos. Y que estén muy bien.